0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco Bendito seja o nosso Deus que tem nos conduzido em triunfo na sua presença Eu quero nesta hora convidar você a abrir a Bíblia Sagrada No livro do profeta Isaías capítulo 55 no, Vamos ler do versículo 6 a 13, antes porém vamos orar Pedir que Deus derrame sobre nós a sua graça o livro do profeta Isaías, ele é denominado como o quinto evangelho. Porque não há nenhum livro do Velho Testamento, onde Deus fala tanto através dos profetas, sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e também a vida nova em Cristo. Então, esse livro, ele faz a projeção em relação ao futuro, e o futuro é o presente que nós estamos vivendo. Não é? E promessas gloriosas de Deus E a forma gloriosa que Deus trabalha em nossas vidas Um plano que Ele tem estabelecido Uma vida que Ele tem preparada Para todos aqueles que querem É interessante que Ele começa o livro Capítulo 1, versículo 18 Ele fala assim Vim depois e me diz o Senhor Ou então vim depois e arrazoemos Em outra tradução Ou então vinde depois e façamos um acordo, diz o Senhor Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão brancos como a branca neve. Ainda que sejam como a escarlate ou escarlata, um vermelho intenso, se tornarão branco como a branca lã. 1,19, ele diz assim, Deus fala, aquele que quiser e ouvir comerá o melhor desta terra. Então, dá para entender o porquê que o anjo, quando Jesus nasceu, ele clamava e dizia, os anjos cantavam, né, uma milícia celestial cantava dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas, paz da terra, boa vontade para com os homens. Então, é Deus falando, olha eu tenho boa vontade para com você. E você tem boa vontade para comigo? Então, o profeta responde, aquele que quiser e ouvir, Deus está pronto para abençoar. Amém meus amados? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na tua santa presença, nesta noite, para dedicar, consagrar a nossa vida, a nossa vontade, a nossa mente, ao Senhor. Estamos diante da tua santa palavra e sabemos muito bem, que o propósito do Senhor é nos conduzir, levar-nos ó Deus às águas de descanso, refrigerar a nossa alma, o propósito do Senhor de fato é cuidar, o Senhor disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós queremos Senhor, queremos a Tua graça sobre nós, queremos entender a Tua vontade e os Teus caminhos para que andemos nele. Que o Senhor nos abençoe, Senhor ilumina a nossa mente e o nosso espírito, que o nosso coração seja qual, ó Deus salva, que recebe maçãs de ouro, conforme está escrito. Que assim seja a tua palavra depositada no nosso coração nesta noite. É o que nós te pedimos, no santo e bendito nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Buscai ao Senhor, versículo 6, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para ela não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que comem, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. Porque com alegria sereis guiados, e em paz, em alegria, porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros exclamarão de prazer, perante a vossa face, e todas as, aves do, as, as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta, isso será para o Senhor, por nome, por, por sinal eterno, que nunca se apagará. Amém. Eu vou ler o versículo 13 de novo. Em lugar do espinheiro crescerá a faia. Em lugar da sarsa crescerá a murta. Isso será para o Senhor, por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Amém. Louvado seja Deus. Deus tem um plano superior para todo aquele que se converte. Isto é, que aceita a salvação dada por Jesus, o preço pago por Ele, meus irmãos. Isto é, se torna um crente, não é? Nós precisamos ter essa consciência. Crente é aquele que crê em Jesus, como seu único e suficiente Salvador. O texto nos fala que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos, são pensamentos de paz a nosso respeito. Então, isso significa, meus irmãos, que os pensamentos de Deus, nosso respeito, sempre são pensamentos bons. Esta é a razão, porque precisamos confiar em Deus. É por esta razão que durante a história, homens e mulheres, têm colocado suas vidas na presença de Deus, e hoje como nunca. Tempo em que vivemos, em que pessoas diariamente se rendem ao Senhor. E é interessante, porque vivemos em tempos de trevas. Mas lembra, em tempos de trevas é que a luz se manifesta com maior intensidade. E a palavra de Jesus Cristo diz, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue, não andará em trevas, mas sim terá a luz da vida. Então é claro que é uma questão de lógica, que as pessoas buscam no Senhor, e a graça de Deus sendo derramada de forma abundante sobre nós, embora vivamos em tempos em que não parece que as coisas estão acontecendo. Não é verdade? Falamos constantemente aqui, Sobre a forma da igreja, a vida dos crentes, como deve viver Mais uma coisa que nos anima meus irmãos É o que está escrito na Bíblia Sagrada Que a vereda do justo é como o romper da aurora Que vai brilhando, brilhando, até ser o dia perfeito Então nós sabemos que nosso Deus é tão bom, tão grandioso que Quando uma pessoa, ela se converte ao Senhor Ela fala, eu vou buscar a Deus Ela se rende ao Senhor, pode demorar mas aquele que começou a boa obra. É poderoso para terminá-la. Até o dia de Jesus Cristo. Amém? Essa é a nossa esperança. Em nós olhamos para os outros. Mas é bom olhar para nós. E cada um dizer para si. Continue esperando no Senhor. Porque ele vai terminar aquilo que começou. Não é? Isso, isso que vai mover. Tem que mover a nossa fé. O profeta Jeremias. Deus fala através dele. Sempre os profetas. Deus falou através deles. Está escrito. Está escrito que homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo, em Jeremias 29,11, Deus diz assim, Eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, quando nós pensamos algo a nosso respeito, precisamos entender que é o próprio Deus está movendo o nosso coração para pensar. Isso está em consonância com a palavra. Livro de Filipenses 2,11 diz assim, desenvolver a vossa salvação com temor e temor, porque Deus é quem opera em vós, tanto querer, quanto realizar segundo a sua boa vontade. Então, isso esclarece muita coisa em nós. Significa que quando nós queremos, nós vamos descobrir que Deus está movendo o nosso coração para querer. E depois, uma vez querendo, ele nos ajuda a realizar. não é? Se nós traduzirmos isso na vida prática, de uma forma abstrata, nós podemos pensar assim, que Deus coloca pensamentos, sonhos em nós, e nos ajuda a realizar. São coisas abstratas porque não se pode tocar, a fé é abstrata. Mas, isso vai crescendo dentro de nós, e de repente nós falamos, puxa vida. Deus está no controle como a irmã testemunhou há pouco eu comecei a campanha e parece estava demorando claro, estava demorando porque existem pessoas que é, é, às vezes não fica tanto tempo assim esperando, não é? Deus tem um propósito em tudo, mas nós sabemos isso. mas uma coisa é certa, de repente Deus vem e responde a oração por isso que precisamos permanecer fiéis, buscando ao Senhor. É por isso que a palavra diz, espera no Senhor. Espera no Senhor. Não se pode colher antes do tempo. É necessário que tenhais paciência, para que uma vez fazendo a, a vontade do Senhor, possais alcançar a promessa. Essa palavra paciência, que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 36, também significa perseverança. Perseverança ou paciência significa... Continuar fazendo a mesma coisa até a segunda ordem. Eu não estou fazendo nada, então eu continuo fazendo nada até a segunda ordem. Mas estou fazendo algo, continuo fazendo até a segunda ordem. Significa perseverar naquilo que está esperando. Ora, quando nós perseveramos e esperamos em Deus, nós estamos alimentando a nossa confiança de que certamente Deus na sua fidelidade, Ele não vai falhar. Como dizia Jó, eu sei que o meu Redentor vive e brevemente Ele vai se levantar sobre a, sobre a terra, e vai julgar a minha causa. Então, esse é o Deus que nós servimos, e a forma que Ele nos conduz. Os caminhos e pensamentos de Deus, além de serem bons, eles são superiores aos nossos pensamentos. Porque nossos pensamentos nem sempre são bons. Além de serem bons, todos os pensamentos de Deus, eles são superiores aos nossos pensamentos, isto é, Deus está vendo lá à frente. Nós estamos vendo aqui, Deus está vendo lá à frente. O depois, não é? E é por isso que precisamos às vezes parar e pensar. E não simplesmente vivermos um momento, mas é importante entender que o momento que estão, estamos vivendo, de repente pode ser um lastro ou um alicerce para aquilo que Deus tem para nós lá na frente. Não dá para saber. Ontem recebi uma mensagem em casa, até fiquei surpreso de um irmão que fez aniversário. E estou falando se me vem a me minha mente agora é isso. Esse irmão, ele tinha 17 anos de idade, quando tive uma conversa com ele. A mãe dele pediu para que eu falasse com ele. E ele veio contrariado, veio obediência à mãe. E conversei, ele era viciado em drogas, e tinha uma, umas práticas, não trabalhava, e os irmãos sabem, vivia aí. Na, na ilegalidade para não falar coisas piores. Né? E no final da conversa, depois de uma hora de conversa, ele falou, pastor, quero que o senhor saiba, isso não é para mim. Não está em mim isso. Servir a Deus não está em mim. Eu entendo minha mãe, eu sei que ela quer isso. Meu irmão também serve Jesus, mas pra... isso não está em mim. Falei, tá bom. Despedi dele, deu um abraço dele, falou, olha, o dia que você precisar, eu estou aqui, Me liga. Não demorou muito tempo. Seis meses, um dia ele me liga numa sexta-feira, mais ou menos umas sete horas, estava já deixando o trabalho. Falou, pastor, eu preciso da sua ajuda hoje. eu disse, eu já não posso, olha que oração são. Ah, vão me matar. E eu resolvi, quer largar essa vida, quer largar as drogas, só que eu não consigo sozinho, o senhor não pode me mandar para algum lugar. Eu falei, tudo bem, podemos até dar um jeito. Segunda-feira, a gente... Eu dou a resposta para você, vamos tentar preparar. Segunda-feira, encaminha você para algum lugar. falou, não, tem que ser hoje. Porque amanhã eu vou estar morto. Eu sei o que vai acontecer. E o pior, irmãos, que ele ia ser morto por nada. Porque às vezes quando a pessoa morre é por traição, por não pagar. O caso dele não era isso. Alguém cismou com ele. E eu vi a angústia daquele rapaz. Aí... Conversei com um dos nossos irmãos, falei, você pode, entrei em contato com a casa de recuperação no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. E liguei para lá e falou, não, pode mandar ele hoje. Aí eu falei com ele, meia-noite você se encontra com tal pessoa lá na rodoviária. E ele foi. Compraram a passagem e foi para o Rio de Janeiro. Ficou um ano e dez meses lá. Porque ele tinha medo de voltar para Ferraz e morrer. Não é? e, e lá se libertou das drogas, se tornou um crente para valer começou a trabalhar lá com o pessoal nessa casa, uma benção depois de um ano e dez meses eu recebi uma carta dele, carta muito bonita ele falando da, toda a experiência dele coisa gloriosa, ele tinha contato com a igreja lá, teve contato com o pastor da igreja Batista por sinal, uma igreja é muito boa, um homem de Deus e eles tinham um trabalho com os índios no Amazonas, pela Jocum e parece que é um que é uma, uma instituição da igreja presbiteriana então, eles iam para... Ele ia trabalhar com os índios no Amazonas. E ele está muito feliz e tal. Quando eu, quando eu li aquela carta, algo não me caiu bem. Comecei a pensar no amanhã, no futuro. Ele era jovem, tinha 22 anos de idade, mais ou menos. Não, eu Creio que 20 anos nesse tempo. Eu falei, o que vai ser no futuro? O dia esse rapaz vai voltar. Eu tinha estudado meus irmãos, só até a quinta série, ou sétima série do ensino fundamental. Não tinha profissão, não tinha nada. Falei, se um dia ele voltar, o que, que ele vai fazer? É onde as pessoas às vezes, ficam desamparadas e voltam às drogas depois de muito tempo. Mas ele estava tão convicto, disse, Deus está movendo as coisas. E eu pensei, pode ser, mas é, tem um plano B que pode agradar mais a Deus do que uma atitude dessa, eu falei, mas eu sabia que não podia escrever para ele, eu falei que sabia de uma coisa, peguei o ônibus e fui para o Rio de Janeiro, sem avisar, cheguei pela manhã lá, e fui no, na, em Nova Iguaçu, nem que pedi informação, estava eu com esse irmão, ele falou, olha, é em tal lugar, mas lá é perigoso, né? mas eu não tinha ideia de que eu era Rio de Janeiro, às vezes hoje seria diferente, e nós fomos, chegamos lá, passei um dia com ele, ele cita isso, citou isso para mim ontem, por isso que eu me lembrei, já fazem muitos anos atrás isso, acho que mais de 20 anos. Né? E, e sentei com ele, passei um dia lá com ele, com o pessoal, conversei, expus tudo isso. Falei, Vó, mas vamos matar. Falei, esse pessoal já morreu todo mundo, está preso. Pode voltar. Bom, o que, que eu vou fazer? Você vai voltar para ferrar, você vai primeiro estudar, tem que estudar, não adianta. E vai conseguir um emprego. Vai tocar a sua vida, você é jovem, você vai encontrar uma mulher da sua vida, você vai casar com ela, você vai ter filhos, você vai formar uma família. E ele achou, falou, puxa vida, eu falei, senão você vai ser, eu falei, porque se chega, você é o testemunho do que Deus fez, Deus fez na sua vida, todo mundo vai estar com o pé atrás. Então você tem que mudar, tem que mostrar a mudança real. E ele se encorajou e veio. E se matriculou na escola, começou a estudar. É, Deus abençoou a vida dele muito. Eu falei, vai procurar emprego. Ah, mas há muito tempo desempregado e tal. Fala a verdade. Na primeira empresa que você chega, nós oramos. Vai, conta o que aconteceu com você. Fala que você não prestava. Mas agora você quer ser um homem de verdade. Primeira empresa, meus irmãos, que ele falou, contrataram ele. A pessoa falou... Eu, interessante que ele me falou que a pessoa que estava entrevistando, falou, quem sou eu para não dar uma chance para você? E deu chance para ele, aí ele se casou, casou muito bem, uma mulher maravilhosa, tem filhos, não é? E foi estudando, hoje ela é engenheira eletricista, tem um bom emprego e uma família feliz. Então, onde à noite, eu tava, quase meia-noite, eu ah, ah, peguei o celular tá lá uma, uma mensagem grande dele falando e agradecendo, contando coisas que eu tinha me esquecido. Isso que eu estou falando com vocês, que, que, ele, que eu me lembrei, porque ele escreveu lá. Então, é isso, Deus, Ele age em nossa vida. Mas quando nós olhamos para o futuro, o amanhã, amanhã, algo novo poderá acontecer na nossa vida, dependendo da nossa atitude de hoje. Porque Deus é Deus. E é interessante, quando nós queremos, não vai faltar gente para estar ao nosso lado. Para nos ajudar a cumprir o propósito que Deus estabeleceu para nós. Amém, meus amados? Então são coisas, é isso que Deus fala na sua palavra. E o texto mostra isso. E é, não é de se admirar que às vezes nós não sabemos o que fazer, não temos o que fazer no momento, mas porque não temos noção do que Deus pode fazer por nós lá no futuro. Tem um exemplo clássico na vida, na Bíblia sobre o filho pródigo, que estão lembrados. Quer que você recorde comigo, abrindo em Lucas 15, 11 a 32? Vamos ler esse texto, que nos ensina a uma visão assim, muito ampla daquela, daquela situação familiar. Então, entenda... Muitas vezes uma situação corriqueira. Então você está enfrentando a sua casa. E Deus quer mostrar para você, dentro dessa situação, uma saída. O que pode acontecer para que sua vida dê uma guinada. Para que tudo mude. E um, no futuro próximo, você possa olhar para trás e dizer, Senhor, realmente eu vou estar no culto de ação de graças. E vou dizer como salmista, eu rendo graças a ti porque o Senhor é bom. e a sua, Porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso que Deus quer, a benignidade de Deus é muito grande. Então, meus irmãos, são experiências da vida, que nós vivenciamos, né? Então, diz o texto em Lucas 15, 11, fala assim, Jesus está contando essa história, ele disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com todas as bolotas ou alfarrobas que os porcos comiam, né, que era a fruta do carvalho, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ele estava longe, viu, viu o seu pai, e se moveu de, o seu pai o viu, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai: pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestígio. Ponde-lhe no dedo um anel, um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremos-nos. Porque se meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele e disse ao pai, Eis que te sirvo há tantos anos e nunca transgredi transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmo-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Essa parábola, meus irmãos, ela é uma história terrena, é um dilema vivido por uma família qualquer, em qualquer lugar. Mas também, ela traz consigo uma representação espiritual. A parábola tem esse, esse objetivo. Uma história terrena, que uma vez bem entendida, ela traz consigo, um, uma, ou consiga, uma... Uma lição de cunho espiritual. Então aqui essa palavra mostra a relação de fato familiar, mas também a relação de cada pessoa com Deus. O pai aqui representa Deus. Firme. Mas também misericordioso, né? compassivo no momento certo. O filho perdido aqui, o pródigo, é o desviado. Desviado por quê? Ele estava numa família que funcionava bem. De repente, ele passa ali um pensamento, ele, ele, ele começa a reivindicar, não é? E foi embora. E o filho obediente é o filho crente. Aquele que está na presença de Deus diariamente, que vive na presença de Deus, sem transgredir, está sempre na presença do Senhor. O filho pródigo, conforme nós vimos, ele era desobediente e desperdiçador. Então ele não tinha essa visão, ele, ele não trabalha, não trabalhava em prol da família. Isso é muito triste, não é? E todo dia que essa família ensinava, porque o mais velho fazia isso, o menor é que seguiu esse caminho, né? Então numa família todo mundo precisa contribuir, precisa ter o mesmo objetivo, precisa ensinar desde criança, não é? Como diz a Bíblia sagrada: quem não trabalha não pode comer. Então é importante para a gente não criar situações assim. Não é porque o pai tem essa, compa essa compaixão, mas nós somos compassivos demais. Então, primeiro, é preciso começar a trabalhar cedo, e uma vez trabalhando, não importa o quanto ganhe, tem que contribuir. A contribuição deve ser proporcional. Se um filho tem um salário maior, vai contribuir com mais. Se ganha menos, tem que contribuir. Não pode dizer, não, eu ganho pouco, então não vou contribuir, porque senão cria um desperdiçador, alguém que não a visão não entende o quanto custa viver em família. Amém, meus irmãos? Depois, quando cresce, vai querer ganhar dinheiro fácil. Então, precisamos ter esse pensamento. Não é? O filho obediente era o filho mais velho. E ele se sentia injustiçado. Parece que a história se repete. não é? Quantos, em quantas famílias o filho mais velho, às vezes, leva a carga da família? Não é verdade? Irmãos, tem filho mais velho que, às vezes, ele... ele ele é o rimo da família. Às vezes, a mãe está em dificuldade, e ela fala, ah, minha filha é minha melhor amiga, e joga toda a carga da insatisfação dela, a filha se torna uma confidente, uma conselheira da mãe. Filhos, às vezes, também com os pais, pai e pai, mãe. Então, não pode fazer isso. Tem que entender que os pais têm que resolver os seus problemas. Para que os filhos também possam ter essa maturidade. Os filhos não podem levar a carga dos pais. Porque está escrito na Bíblia Sagrada. Que foi determinado por Deus. Que a herança. Quem recebe são os filhos e não os pais. Então. Quando um filho fala. Ah, não pedi para nascer. De certa forma está certo. Porque os filhos nascem para nossa satisfação. Não, é verdade ou não é? Então. Isso precisamos entender. Então aqui já tinha uma, esse, esse era um problema. Que o filho se sentia injustiçado. Mas o mais interessante, meus irmãos, é que todos foram restaurados naquele dia. Todos foram restaurados. Então se a gente vê o versículo 25 e 32, declara, fala sobre a, a, a proposta do filho, que ele elaborou, ele se humilhou, e por isso ele foi recebido daquela forma. Imagina se ele chegasse em casa cheio de, cheio de razão acha que o pai ia receber como recebeu? não Jesus está falando da relação com Deus a família é um retrato dos céus então Deus recebe de volta pessoas arrependidas então elas são restauradas e restituídas ao seio da família amém meus irmãos? e não fique em casa fique impondo, não eu volto sim, mas olha quem está ocupando meu quarto? pode sair tinha cantando de galo, isso não. Então, é algo que nós precisamos aprender, porque vai dar certo. O pensamento daquele pai, meus irmãos, na volta do filho que estava escraviado, não era ter um filho arrogante e desperdiçador como aquele que saiu. Eu creio que ele tinha uma coisa de bom dentro dele. Coisa que muitos filhos que vemos não têm. Vergonha na cara. Por quê? Ele fez um plano e saiu, e a Bíblia fala que desperdiçou, to, desperdiçou todos os bens, com meretrizes, com prostitutas, mas numa terra longínqua. Jovem, quer ser desobediente? Faça suas, como diz aí o, o pessoal de fora, as presepadas longe de casa. Quantos pais passam vergonha às vezes com os filhos desnecessariamente? Não é verdade? Então esse filho indica que os pais, eles tinham, eles, eles sabiam, eles tinham, eles tinham uma, uma, uma questão ética. Que eu creio que quando ele pegou aquilo ele foi embora, pessoal, pessoal não vou ficar por aqui não. Eu vou para um lugar bem longe. Então isso é coisa, coisa para a gente pensar. Então o pai não queria. Aquele filho desperdiçador, desobediente. Mas também... Ele não queria que o filho, ao voltar, fosse como o irmão mais velho. Obediente, mas reclamão, não é isso? Que se sentia injustiçado. E quando ele falou para o pai, pai, esse meu irmão, ele gastou os teus bens, o senhor matou no um novilho para ele. Eu sempre fui obediente, fui fiel ao senhor. O senhor nunca me deu um cabrito para eu comer com os meus amigos. O pai ficou espantado e falou, filho, tudo que é meu é seu. Você podia ter matado todos. Lembra que aqui é uma representação nossa como igreja. É aquelas pessoas que estão na presença de Deus, e diz, olha, sempre permanece se fiel a Deus, estou na presença do Senhor. Sou até dizimista. Mas reclama da vida. E fala, o Senhor tem sido injusto comigo. Por que aquele irmão está tão bem e eu não estou? É isso que está sendo ensinado aqui, meus irmãos. Então, isso desagrada a Deus, como desagradou aquele pai, não é? Então nós sabemos que está escrito na Bíblia Sagrada, que em Cristo são colocados, ou estão colocados, toda a plenitude da graça e do conhecimento, tudo está em Jesus. E a nossa vida é pela fé. Agora nós já vimos que muitas coisas não acontecem na nossa vida, por falta de atitude. Vivemos hoje, sem pensar, logo ali à frente. Tenho visto muitas pessoas com a vida resolvida e muitas pessoas com a vida atrapalhada. E eu costumo assim, puxar um fio voltar na estaca zero. E é muito bom, às vezes, eu penso assim, que o ideal é isso. Nós é, pastoramos essa igreja desse lugar há 30 anos, então aqui a gente come a carne e rói o osso. Todo mundo junto. Não é verdade? E é bom, porque tem muitas histórias. Então, sempre tem dois caminhos. Então, quando nós puxamos a estaca zero, e eu penso assim, que tal se a gente tivesse feito um outro caminho? Onde a gente estaria? Então, sempre, quando buscamos a vontade de Deus, existem duas possibilidades. Devemos avaliar. Quando temos dois caminhos, agora, qual caminho a seguir? Eu vou seguir um caminho que vai trazer a realização agora, mas e lá à frente? O futuro chega num piscar de olhos. Piscar de olhos. Então, é o que, é o que essa, essa parábola nos traz de lição. Não é? E Deus fez, o, o, a, aquele lar foi restaurado de uma forma extraordinária. Imagina um filho, chega em casa, reconcilia com a família, retoma a vida. Não é? retoma, fez parte da família agora, mas é interessante que o texto é bem claro em dizer que quando ele saiu, o pai deu herança dele. Quando ele volta agora, ele ia ter que ganhar a vida. Ele tinha, ele tinha que fazer o seu próprio pé de medo aí para frente. Porque a herança do filho mais velho era todo do filho mais velho. O dinheiro dele tinha gastado, agora ele teria que recuperar isso. O pai deu apoio moral, recolheu em casa, ele ia comer, ia trabalhar, ia multiplicar... Daí para frente, aquilo que ele ia receber pelo seu trabalho. É assim no reino de Deus. Nós bem sabemos isso. Então, nós precisamos atentar para essas coisas que tudo vai ser diferente da nossa vida. Deus tem um plano superior para a nossa vida. Não é? E o texto sagrado fala. Se nós dermos uma olhadinha aqui para fechar esta palavra, aqui no texto que lemos, ele diz tudo aqui. Então, Deus garante. A palavra que sai da minha boca não volta, volta para mim vazia. Então, é isso aí. O que Deus quer de nós é exatamente isso, objetividade na vida, não é? Ter percepção do que está acontecendo agora, o que fazer para o momento, pensando no futuro, investir, isto é, fazer alguma coisa. E eu fazer alguma coisa, ah, mas sabe o que é, se fazer alguma coisa, eu já durmo tão pouco, eu durmo só 10 horas por noite. Ah, vamos dormir, 8, 6, 4, não é verdade? Porque investimento é assim. Ah, mas se tem tão lotado, meu Deus do céu. Olha, se você enfrentar a vida, parece que no futuro você vai trabalhar de helicóptero. Não é? Não dá para saber. Talvez vai facilitar a vida. Então, é esse pensamento. Aí, no final, olha no versículo 11 o que diz. Assim será a palavra que ser da minha boca, ela não tornará para mim vazia, antes fará o que me apraze e prosperará naquilo para que a enviei. Isso. Deus está dizendo, olha, o que depender de mim, vai ser feito. E por isso quando eu estava comecei a ler a palavra, me veio em mente algo que coincidentemente recebi ontem à noite, que eu, com, que eu compartilhei com vocês, algo de anos atrás, mas algo real que está aí. Os irmãos estão entendendo? Porque da parte de Deus, Ele faz. Versículo 12 fala assim, Porque Com alegria saireis, em paz sereis guiados, os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Então está falando, meus irmãos, da alegria que nós temos, quando tudo começa a dar certo, quando vem o resultado do nosso investimento, Aí você fala, puxa vida, nossa, como está tudo bem. O outro está dizendo, o outro fala, mas o dia está cinzento, hoje você fala, mas não estou vendo assim. Está tudo sorrindo para mim. Tá tudo sorrindo, até as árvores estão balançando. Aqui, claro, é uma, 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 uma alegoria que ele está falando das árvores balançando os galhos, né e batendo palmas. Então, é o que Deus tem para nós, é o que Jesus fala, eu vim para que tenham vida e a tenham, é abundância, o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, e quando há um verdadeira, uma verdadeira conversão, se espera mudança em todos os aspectos da nossa vida. Então eu falo assim: em lugar do espinheiro, crescerá a faia, em lugar da sarsa, crescerá a murta, isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Isto é, a troca de valores, mudança de valores. Porque não tem sentido a gente servir a Deus e nada mudar. Não é verdade? O mundo segue um caminho, nós seguimos outro. Às vezes nos sentimos na contramão. O mundo faz coisas que nós não podemos fazer. Porque Jesus fala, falou para... Nicodemos, aquele que não, não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus e ele insiste, ele falou em verdade te digo, aquele que não nasceu de novo, não pode entrar no reino de Deus não pode aquilo que é carne é carne, aquilo que é espírito é espírito mas aquele que é nasce de novo, Jesus Cristo fala, é como o vento que não se sabe de onde vem nem para onde vai, no entanto ouve-se a sua voz, então ele está falando das mudanças que acontecem constantemente mais uma coisa essa é ser Deus está ali, fazendo acontecer e os valores vão sendo mudados. Então fala que isso ficará por sinal eterno que nunca se apagará. Livro do profeta Malaquias fala que a vida daquele que serve a Deus é como um memorial na presença de Deus. As coisas estão sendo construídas diante do Senhor. E Deus fala para o filho mais velho lá fazendo um link com essa palavra que Jesus fala, com essa parábola, ele diz assim, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, foram agressivas, mas nós dizemos: o que nós falamos contra o Senhor? E Deus disse, Deus diz, vocês reclamam da vida e dizem, que adianta estar orando, fazendo campanha de oração, que adianta? Parece que aqueles que não servem ao Senhor, eles prosperam, estão comprando e fazendo coisa, e eu estou aqui, e Deus fala, há um memorial na minha presença, para representar aquilo, aqueles que me servem. E haverá um dia em que todos vão ver a diferença entre aquele que serve a mim e aquele que não me serve. Aquele que não me serve, apesar da, do movimento dele aqui na terra, será como a palha levada pelo vento, Deus fala. Mas, aquele que me serve nascerá o sol da justiça, trazendo salvação sobre as suas asas, e ele vai saltar com o bezerro solto da estrebaria. Isto é, se sente preso hoje, serve ao Senhor, viva para Deus intensamente, vai chegar o momento em que você vai ter aquela leveza. E é interessante que a graça, a expressão graça, livro do profeta Zacarias, tem essa conotação, graça igual a leveza. Aí você fala, esta pessoa está na graça. Sim, uma vida leve. Uma vida tranquila. Como diz o salmista, em paz me deitarei e dormirei num instante porque só tu o Senhor me faz repousar em segurança. Alguém, não com coração cheio de ansiedade, mas com leveza. Então, Deus fala conosco hoje. A minha palavra não torna para mim vazia. Recebe esta palavra Coloque em prática, traça planos, faz propósito diante do Senhor, e você vai ver o que vai acontecer, você vai, nós vamos descobrir de fato que os pensamentos de Deus são superiores aos nossos pensamentos. O apóstolo Paulo escrevendo a 1 Coríntios 2,9, ele diz assim: As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Você vai falar, meu Deus, eu nunca ouvi falar disso, nunca vi. Sim, Deus tem coisas grandes, conforme está escrito no livro do profeta Jeremias, 33, 3. Clama a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e firmes como, que, que não sabes. Deus na nossa condução. Por isso que o texto começa dizendo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Indicando que pode ter momento na nossa vida, que nós vamos querer buscar, mas não vamos encontrá-lo. Vamos querer invocá-lo, mas ele vai estar muito longe. E por isso que ele fala conosco. É hoje. Socorre-te no dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Hoje é o dia aceitável, diz o texto. Porque hoje é o dia da salvação. A palavra é para hoje. É isso que Deus fala conosco nesta noite, que os seus pensamentos são muito mais altos que os nossos pensamentos. Curso o semblante nesta noite. Pense nesta palavra. Fala com Deus agora sobre esta palavra que você recebeu nesta noite. Diz para Ele, o que isso representa para você hoje? Talvez você esteja tão fraco que você fala, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que o Deus vai me perdoar? Será que Deus vai me dar direção? Sim, Ele promete fazer isso. Talvez você seja aquele filho pródigo, que um dia esteve na casa do pai, mas depois abandonou tudo. hoje é o momento de voltar, é reconhecer, dizer pai, eu pequei contra os céus e perante ti, e Deus vai te receber de braços abertos, talvez você seja aquele filho mais velho, sempre fiel, mas está vendo as coisas acontecerem, você não faz parte, você fala pai, mas o senhor nunca me deu, ele fala filho, mas tudo é seu, faça alguma coisa, planeje, toma atitude, Segue em frente, planta, que num período tão curto, tão breve, você pode receber. Existem plantas que produzem tão rápido, meus irmãos. Nós tomamos uma atitude hoje, de repente, amanhã o fruto já está vindo. Deus é fiel, Ele é bondoso, Ele é compassivo. Ele é o Senhor da nossa vida. Querido Deus, aqui estamos na tua presença nesta noite, diante da tua santa palavra e dos teus planos, tão altos, tão sublimes, tão grandes, eu sei que tens um plano para a vida de cada um Senhor neste lugar, talvez alguém não esteja bem, mas vai estar, talvez esteja passando por uma aprovação muito grande, mas vai sair da aprovação, nenhuma aprovação vem para ficar. O Senhor disse, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Senhor, que cada um possa visualizar isso. Hoje pode estar chorando, mas vai sorrir amanhã. Porque estamos na Tua presença, pelo fato de estar na Tua presença, é que tudo será diferente, Senhor. Ó oh Deus, abre os caminhos, dá entendimento e percepção. Ajuda-nos, Senhor, a pensar. Nos momentos de silêncio, é que nós recebemos grandes ideias do Senhor. É que o Senhor fala conosco. Meu Deus, nesta hora, desperta a fé em cada coração, Senhor. Para que receba aquilo que quer, aquilo que precisa. Eu sei os pensamentos que tem acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para que possais alcançar aquilo que esperais. Assim diz o Senhor. Obrigado Senhor por esta graça sobre nós. Recebe nesta hora o nosso coração e a nossa fé, no nome de Jesus. Amém. Amém.